0: Δες, μαζικά.
1: Κύριε σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή Από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιά μας ταξίδι στον κόσμο με μύθους από όλες τις χώρες και παραμύθια. Κύριοι μου φίλοι, να σας καλωσορίσω στο Studio Delta, να σας ευχηθώ καλό μήνα Καλώς ήρθατε στην συχνότητα του Studio Delta Η νέα εκπομπή του Studio Delta, Μύθοι και πολιτισμοί, ξεκινάει σήμερα Όπως λοιπόν σας είπα στην αρχή, πρόκειται για να ταξίδι στον κόσμο πάνω τους μύθους και τα παραμύθια της κάθε χώρας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την αρχαία Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ μαζί μας στο Studio Delta. να ευχαριστήσω τους φίλους που ακούν διαμέσως των πόρταλς και των μουσικών σελίδων στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24 και βεβαίως τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάλε. Την καλημέρα μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου Τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και πίσω πάλι εδώ με τους μύθους από την Αρχαία Ελλάδα την αρχή υπήρχε η νύχτα, η νύξ. Η νύχτα λοιπόν είναι που γέννησε τον κόσμο. Σε αυτή τη θεά ακόμα και ο Δίας στεκότανε με κάποιο θέος μπροστά της, η νύξ. Ήταν ένα πουλί με ολόμαυρα φτερά και με φωτεινό βλέμμα Η νύχτα γονιμοποιήθηκε από τον άνεμο και γέννησε ένα ασημένιο αυγό από το αυγό αυτό ξεκίνησε ο κόσμος Μέσα από αυτό το αυγό βγήκε ο, ο Θεός με τα χρυσά φτερά ο γιος το ανέμ που ο αίρος Θεός της αγάπης και αυτός ο Θεός Ήταν ένα από τα ονόματα που είχε ο Έρος και από τα πιο αγαπητά. Ακόμα τον έχουν πει ο πρωτόγονος που σημαίνει αυτός που γεννήθηκε πρώτα από όλου. Ακόμα έχει παρουσιαστεί και με το όνομα ΦΑΙΣ που εκφράζει εκείνο που έκανε αμέσως μόλις βγήκε από το ασημένιο αυγό. Οδήγησε όλα τα πράγματα που υπήρχαν εκεί στο φως. Και έβγαλε από εκεί όλο τον κόσμο. Έβαλε τον ουρανό και τη γη και ενδιάμεσα ο κενός χώρος ήταν το χάος. Βέβαια η λέξη αυτή δεν είχε την νόημα του χάος που υπάρχει σήμερα που σημαίνει σύγχυση και ανακάτωμα. Είναι από το χένο που σημαίνει κενός. Η ιστορία αυτή μας έχει παραδοθεί ως εξή. Μέσα και κάτω από το αυγό ήταν η γη Πάνω από το αυγό ήταν ο ουρανός. Ενώθηκαν ο ουρανός και η γη και με την ενέργεια του Θεού έρωτα γέννησαν τον ωκεανό και την τήθη Στη παλιά διήγηση στην θαλασσόβρεχτη γη μας πήγαινε ίσως τόσο μακριά ώστε τοποθετούσε τον ωκεανό, κάτω και μέσα στο αυγό. Όχι βέβαια μόνο του, αλλά με την Τιθην, οπου όπου νιώσανε πρώτα-πρώτα την ενέργεια του έρωτος. Σε ένα πείμα του Ορφέα διαβάζουμε σχετικά «Ο ωκεανός που κυλούσε όμορφα ήταν ο πρώτος που άρχισε με το γάμο. Πήρε γυναίκα του την Τυθήν, αδελφή του από την ίδια μητέρα. Η κινη Μητέρα όλων ήταν μία, η Νίξ, το το με τα μαύρα φτερά. Η Νίξ ακόμα τον Εθέρα, το Ουράνιο Φως και τη Μέρα που ενώθηκε ερωτικά με το Έρεβος. Η Γέα γέννησε προπάντων το νόμιο της αστερόαιντα ουρανού για να την αγκαλιάζει ολοκληρωτικά και να είναι η κατοικία των μακάριων θεών. Ακόμα γέννησε τα μεγάλα βουνά, τις κοιλάδες που ζουν ευχάριστα οι θέέ ή νύμφλες. Ακόμα γέννησε την ερημική και φρισμένη θάλασσα, τον Πούντο. Αυτό τον γέννησε χωρίς τον έρωτα και χωρίς γάμο. Έτσι λοιπόν ονόμαζαν η προγονείς μας τη θεά που γέννησε τα πάντα, Νίξ. Και από αυτόν τον όμορφο μύθο του κοσμικού αυγού, γεννήθηκε ο κόσμος όπως τον ξέρουμε σήμερα. Ακούμε μουσική και συνεχίζουμε με του μύθου του Ηλίου και, της... και του Φεγγαριού. Ουράνια σώματα, ο Ήλιος και η Σελήνη Στην αρχαιότητα δεν έπαιξαν και μεγάλο ρόλο στην μυθολογία μας Δάνησαν τις χρυσές τους αρχτίτες σε άλλες θεότητες που ήταν ουράνιες όσο και ανθρώπινες Θεότητες όπως είναι ο Ζεύς, η Ήρα, ο Απόλλων και η Άρδινες Μπορούσαν να παρουσιάζονται τόσο ηλιακές όσο και σελενιακές και να βρίσκονται πάνω από τα ουράνιες ώμματα. Οι θεότητες αυτές μεταδώσανε στους ανθρώπους τα μυστικά της ζωής με συμβολική μορφή, κάτι που ο ήλιος, η σελήνη και τα άλλα αστέρια δεν θα το μπορούσαν Πραγματικά, ο Θεός Ήλιος ήταν περισσότερο εσωτερικά συνδεδεμένος με την ανθρώπινη ύπαρξη παρά όσο μπορούσε να είναι το ουράνιο σώμα του ηλίου έξω από τη μυθολογία. Όχι μονάχα γιατί τον μετρούμε αθελά μα με ανθρώπινα μέτρα και τον εικονίζουμε με ανθρώπινη μορφή. Με αυτά τα μέτρα τον θεωρούσαν ακούραστο Έναν αρματιλάτι ακούραστο, ηνίωχο ενός άρματος ταύρων και κατόπιν πύρινων αλόγων που καθημερινά διέσχιζε τον ουρανό από την ανατολή στη δύση. Εξωτερικά συνδεόταν με την ζωή, σαν πηγή του φωτός των ματιών, σαν γενάρχης των ηλιαχτίδων, και εσωτερικά συνδεόταν από μια βαθύτερη αιτία, σαν να καταγόταν τα ίδια μας τα μάτια από τον ήλιο, το ακούραστο μάτι του ουρανού. Ένας πεάνα του μεγάλο μας πηγητή πινδάρου ξεκινούσε έτσι. «Ηλιαχτίδα εσύ που τόσα βλέπεις μάνα των ματιών» Και αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που τραγουδούσαν προς τιμή του απόλονα. Αρχικά δεν αποκλειόταν να θεωρούσαν τον ήλιο σαν μητρική θεότητα. Υπήρχε στη γλώσσα μας μία Ηλία, ένα θηλυκό όνομα που σήμαινε ήλιος. Πρόκειται για μία κόρη του Ηλίου, αδελφή του Φαέθοντα, γιατί η οικογένεια του Ηλίου περιλάμβανε πολλές θείε κόρες και γυναίκες. Ο ήλιος ήταν ο πατέρα και σαν Πατέρας συνδεόταν με τη ζωή μας. Αυτός ήταν ο μάρτυρας που βλέπει και ακούει την κάθε μας πράξη, μια ανώτερη συνείδηση που απλώνεται πάνω μας και την επικαλούνται για να βεβαιώσει την αλήθεια. Επίσης ήταν ένας γενάρχης από τον οποίον πήγαζαν ακατάπαυστα όλες οι μέρες της ζωή μας. Αυτή πρωί μας χαρίζει μία μέρα ζωής και αν είναι δυνατό αν θελήσει να κατακρατήσει μία μέρα ή όλες τις μέρες. Έτσι κατακράτησε πολύ καιρό από τον Οδυσσέα, τη μέρα του νόστου, από τους συντρόφου του και για πάντα. Ο ήλιος στη μυθολογία μας ήταν γεννάρχη και σοφός Θεός και όχι μία τυφλή γενετική δύναμη. Η δύση του για τους προγόνους μας, σήμαινε μόνο μια άλλη κυριαρχία του ηλίου, είτε πέρα από τους ανθρώπους, τους ζωντανούς ή τους νεκρούς, που ζούσαν στην άλλη άκρη της γης. Γι' αυτό μας μιλούσαν αρχαίοι ποιητές και φιλόσοφοι. Είτε στα βάθη της ιερής, σκοτεινής νύχτας, στη μάνα του, τη σύζυγο και τα αγαπημένα του παιδιά, Ακόμα και σήμερα όταν οι Έλληνες μιλάνε για τη θύση του ηλίου λένε χαρακτηριστικά πως ο ήλιος βασιλεύει Σπάνια χαρακτηρίζεται ο ήλιος στο μεσουράνια, στα μεσουράνια του βασιλιάς Διηγόταν πως όταν δύσει ο Θεός Ήλιος μπαίνει σε ένα μεγάλο χρυσό κύπελο, στο ίδιο που ο Θεός χάρισε στον Ηρακλή, για να ταξιδέψει στο δετικό νησί του ωκεανού και να μεταφέρει τις αγελάδες του γυριόνιου Το κύπελο μεταφέρει τον Θεό, όπως μας υπόθηκε, ανάμεσα στα κύματα. Πρόκειται για ένα άδειο κανάτι, γεμάτο χάρη που κατασκεύεστε ο ύφεστο, από πολύτιμο χρυσάφι και το έβαλε φτερά. Αυτό το αμάξι οδηγεί τον κοιμισμένο Θεό πάνω από τον καθρέφτη του ουρανού, με ηλικιώδη από το μέρος των Εσπερίδων, στην χώρα των Εθιώπων, όπου τον καρτερούν, το γρήγορο άρμα και τα άλογα, όταν πλησιάζει η θεά της αυγής, η ιό. Το πως εδώ, στην Ανατολή, ανεβαίνει στο άρμα του ο ήλιος και εμφανίζεται πάλι στον ουρανό, μα το διηγήθηκαν και το παράστησαν πολλές φορές. Κάπτε, έλεγαν τα μάτια του κοιτάζουν φοβερά από την χρυσή περικεφαλαία και εκ ξεχύνεται η λάμψη των ακτίδων. στα μηνίγια κατεβαίνουν οι προφυλακτήρες των παριών της περικεφαλαίας απλώνοντας μια χαριτωμένη αστραστερή όψη Αστράφτη γύρω στο Θεό το λεπτό ένδυμα στο φύσιμα του αέρα Κάτω του λαχανιάζουν τα Λόγα. Στις περισσότερες παραστάσεις ο ήλιος δεν φορεί περικεφαλαία παρά μόνο την φωτεινή κορώνα στον νεανικό του κεφάλι. Τα Λόγα του έχουν φτερά. Μπροστά στο άρμα πηδούν παιδιά στο κενό ή ετοιμάζονται να πηδήσουν. Πρόκειται για τα στέρια. Οι δύο θεέ, η Υιό και η Σελήνη, αδελφές του ηλίου, κοιτάζουν πέρα. Η Σελήνη ταξιδεύει πάνω σε ένα άρμα με το οποίο γλιστρά κάτω. Το γενεολογικό δέντρο του ήλιου το γνωρίζουμε από τις ιστορίες των Τιντάνων. Μόνο σε αυτόν δόθηκε ο χαρακτηρισμός του Τιτάνος όταν κυριαρχούσε ο Ζεύς. Η Τιτάνισα Θεία τον γεννήσε μαζί με τις δύο αδελφές του. Πατέρας του ήταν ο Υπερίων. Η Θεία, μία θεά με πολλά ονόματα, ήταν η μάνα που για χάρη της οι άνθρωποι αγαπούσαν το χρυσάφι. Υποστηρίζανε πως ίσως της πρέπανε χρυσά δώρα, όπως άλλοτε και στην Περσεφόνη Εκτός από το όνομα θεία, μια λέξη που σημαίνει θεϊκή και που από αυτήν οι θεοί γίναν θεοί, ονομάζονταν επίσης Ευρυφάεσα και τον συνοδεύανε με την προσονημία της Βόπης. Θυμάται κανείς τα ονόματα Ευρώπη και Πασιφάη ή Πασιφαέσα, ονόματα των θεών της Σελήνης που σχετίζονται με Ταύρους. Στη μάνα του Ηλίου αναγνωρίζομαι τη θεά Σελήνη και στον πατέρα του τον Ιπερίωνα, τον ίδιο Θεό Ήλιο. Άλλωστε αυτό σημαίνει το όνομα Υπερίων εκείνο που είναι πάνω, ψηλά, τον Ήλιο δηλαδή. Στον Όμερο, ο Ήλιος ορμάζεται επίσης εκτός από Ήλιος και Υπερίον ή με το διπλό όνομα Υπερίον Ήλιος. Για τους προγόνους μας φαίνεται πως υπήρξε μια θεότητα που γέννησε τον εαυτό της, όπως ένας δάκτυλος ή κάβυρος με πολλά ονόματα που ήταν συγχρόνω σύζυγος και γιος της μεγάλης μητέρας. Η σύζυγος του Ηλίου είχε βέβαια διαφορετικό όνομα από τη μάνα του, λεγότανε Πέρσι ή Περσιής, όπως η Θεά Σελήνη λεγόταν Εκάτι. Με, τα, με αυτά τα ονόματα εμφάνιζε την χθόνια όψη του Θείου που το φως έφτασε ως εκεί, το φως δηλαδή της Θείας ή Ευρυφάησας. Το όνομα της Θεάς του κάτω κόσμου, Πρεσεφόνη, φαίνεται πως είναι ανατυγμένη μορφή του ονόματος Πέρση, ίσως επισημότερη. Ένα άλλο όνομα της συζύγου του Θεού του Ηλίου, το όνομα Νέερα ή Νέα, δηλαδή το νέο φεγγάρι, η σελήνη στη σκοτεινή της φάση, Δηλώνει την κατάσταση που η Θεά Σελήνη έγινε μάνα των παιδιών του ήλιου. Την νύχτα της φαινομενικής συνάντησης του ηλίου και της σελήνης, στην περίοδο της νομινίας. Κόρες του ηλίου και της Νέρας ήσαν η Λαμπετία, και Από την ιστορία του Οδυσσέα μαθαίνουμε πως αυτές φύλαγαν τις 350 αγελάδες του Ηλίου στον νησί Θρινακία. Ο αριθμό αναλογεί στις ημέρε του χρόνου όπου 12 σε ελληνιακοί μήνες αποτελούσαν ένα ατελές ηλιακό έτος. Ο ήλιος ήταν βέβαια εκείνος που, αφού η σύντροφοι του Οδυσσέα του έφαχαν τις αγελάδες, τους εκδικήθηκε παίρνοντας τους την ημέρα της επιστροφής στην πατρίδα. Δεν θα μπορείς κανείς αν ο αριθμός των θυγατέρων του ήλιου στην ιστορία του φαέθατα του γιου του ήλιου που θα σας πω αμέσως μετά, έφτασε να είναι ο γνωστός αριθμός 3. Η τρίτη αδελφή ονομαζόταν Έγλη το φως δηλαδή, το φως της Σελήνης, ή Φίβη, και αυτό επίσης ένα όνομα της Θεάς Σελήνης. Αργότερα αναφέρονται επτά αδελφές του Φαέθοντα. Τις ξαναβρίσκουμε στα επτά άστρα των Ιάδων. Ανάμεσά τους είναι και η Ηλία, ο θηλυκός ήλιος. Οι τρεις χάριτες, επίσης, θεωρούνται κόρες του Ηλίου. Οι περίφημες Ηλιάδες, όμως, ήσαν η Κύρκη, η κόρη του Θεού Ήλιο και της Πέρσης, η Μάγισσα, η ξεπλανέυτρα Μάγισσα της Οδύσσεας, που μεταμόρφωνε τους επισκέπτες σε ζώα. Ακόμα η Πασιφάη που τόσες ιστορίες από την Κρήτη έχουμε ακούσει γι' αυτήν Και η Μίδια που σύμφωνα με τις διηγήσει ήταν εγγονή του ήλιο Η γνωστή απέσια μάγισσα που κομμάτιζε τα θύματα της και που οι θρύλοι του Ιάσουνα και των Αργοναυτών της αποδίδουν τους φόνους του αδελφού, του πεθερού και τελικά των παιδιών της. Είχε στενότερη σχέση με τη σελήνη. Μόλα τα αυτά ανήκει στους ηρωικούς θρύλους. δύο γη του Ηλίου ήταν φημισμένοι, ο Αιήτης, ο πατέρας της Μίδιας, με τα σκοτεινά χαρακτηριστικά. Στους ορυκούς θρύλους είναι βασιλιάς της κολοχίδας μιας χώρας στον Κάφκασο. Αρχικά δεν είναι εύκολο να τον ξεχωρίσουμε από τον Άδη, αυτόν που ήταν αόρατος και που έκανε και τους άλλους αόρατους, το βασιλιά του κάτω κόσμου. Τον αντίθετο και αντίπαλο του ηλίου Ο άλλος γιος ήταν ο Φαέθων Είχε στο όνομά του ένα προσωνύμιο του πατέρα του Λεγόταν Ήλιος Φαέθων Όπως ο πατέρας του λεγόταν Υπερίον Ήλιος Γιο γιος του Ηλίου και της Κλυμένης Ήταν ένας νέος θεός, όμορφος και λαμπερός Ο πατέρας του, ο Ήλιος, του είχε μεγάλη δυναμία Ο Φαέθων, λοιπόν, παρακαλούσε κάθε μέρα τον πατέρα του Να του δώσει μία φορά το λαμπερό του άρμα Με τα πύρινα άλογα, να το οδηγήσει στον ουρανό Ο Ήλιος δεν ήθελε να το δώσει, ήταν νέος, ατίθασος και άπειρος. Φοβήθηκε μήπως προκαλέσει καταστροφές στον κόσμο, έτσι είχε τις αμφιβολίες του και του το έδινε. Το πρωί ωστόσο τον κατάφερε και έτσι ο Φαέθων, γεμάτο χαρά, ανέβηκε πάνω στο άρμα του Ηλίου και πήρε στα χέρια του τα γέμια. Άπειρος όμως ο οδηγός καθώς ήτανε, οδήγησε στην αρχή το άρμα πάρα πολύ ψηλά, τόσο ψηλά που έπεσε στο κενό. Σαν το πρωινό αστέρι που φαίνεται νωρίς αλλά γρήγορα χάνεται πάλι. Αυτή αρχή πήγαινε όμορφα, όμως τα αντίθεσα άλογα, νιώθοντας ότι ο Ινίωχος δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει, ξεχύθηκαν με δυνατούς καλπασμούς και άρχισαν να κατεβαίνουν πολύ χαμηλά κάτω στη γη. Όμως όταν κατέβηκαν κάτω, οι καυτερές ακτίνες του ήλιου έβλαν φωτιά στη γη. Μια φωτιά η οποία δεν μπορούσε να σβηστεί παρά μόνο με κατακλισμό. Λένε πως ο Δίας έβλεπε από πάνω τις κινήσεις του Φαέθωνα και οργίστηκε. Ο τολμηρός οδηγός προσπάθησε να φέρει το άρμα πάλι ψηλά, όμως δεν τα κατάφερνε. Αν πήγαινε όμω έτσι, σύντομα θα έβαζε φωτιά σε όλη τη γη και έτσι ο Δίας, από πάνω ψηλά, του έριξε τον κεραυνό του και τον σκότωσε. Ο Φαέθων έπεσε μέσα στον ποταμό Ιριδανό. Οι θηγατέρε του ήλιου θρύνησαν τον όμορφο ενίωχο, τα δάκρυά τους έγιναν και χρυμπάρι, και οι ίδιες μεταμορφώθηκαν σε λιγερόκορμες ασημένιες λεύκες. όπου θρυνούσαν ακόμα τον αδικοχαμένο τους αδελφό. Τελικά, ανέβηκαν όλες μαζί, στον, μαζί με τον Ιρυντανό και έγιναν αστέρια στον ουρανό. Το τέλος της αρχικής ιστορίας το μαθαίνουμε από μία κριτική διήγηση. Στην Κρήτη, ο ατυχή ενίωχος του άρματος του ηλίου λεγόταν «Άδμινος» ή Ατίμιος. Ήταν αδελφός της Ευρώπης και τον ξαναβλέπανε πάντα όταν βράδιαζε. Το πεσμένο αστέρι της Αυγής εμφανίζεται ξανά σαν εσπερινό άστρο και είναι στον εσπερινό ουρανό ο υπηρέτη του Ναού της Αφροδίτης. Στην αρχαιότητα υπήρχαν μορφωμένοι που έλεγαν ότι πρόκειται για πολλές μορφές με το ίδιο όνομα Φαϊθον όταν δεν αναγνώριζαν την κοινή ιστορία πίσω από τις διαφορετικέ διηγήσει μιας μυθολογικής μορφής σε ένα ορισμένο όνομα. Το συμπέρασμα αυτό ήταν πολύ βιαστικό και θα ήταν το ίδιο και για μα τώρα αν λόγω χάρη θέλαμε να διακρίνουμε δύο ανέους με το όνομα Φαϊθον. Ξέρουμε ήδη πως ο γιος του ηλίου, συγχρόνος, ένας νεότερος και μικρότερος ήλιος, είχε το ίδιο όνομα με το πατέρα του. Μπορούμε να προσθέσουμε ότι ένα ουράνιο σώμα έπαιρνε αυτό το όνομα όταν εμφανιζόταν σαν ένας μικρός ήλιος. Αργότερα θεωρήθηκε σαν Φαέθεν, ο πλαγίτης Ζεύς ή ο Κρόνος, που σε μας όπως στην Ανατολή είχε το όνομα του Ηλίου. Αρχικά όμως ονομαζόταν έτσι εκείνο το αστέρι που βρισκόταν πιο κοντά στην Αφροδίτη. Στην Ανατολή αυτό ήταν ο πλανήτης της θεάς του έρωτος και γι αυτό ονομάζεται μέχρι σήμερα Αφροδίτη. Από του προγόνους μας θαυμαζόταν επίσης σαν άστρο της νύχτα και της αυγής σαν έσπορο, έσπερος και φόσφορος ή εωσφόρος σαν να για δύο διαφορετικά ωραία αστέρια. Στον φόσφορο δίνανε γονείς την ιό και τον κέφαλο, που τους δίνανε επίσης και τον Φαέθοντα. Η σχέση με την Αφροδίτη είναι τέτοιου είδους που μας τον Άδωνη. Η ιστορία για τον Φαέθοντα ανήκει σε εκείνες των εραστών της Μεγάλης Θεάς τού έρωτος. Η ιστορία συλλένε πως η Αφροδίτη είχε εραστήτη στον Ισό Θεό Φαέθοντα το γιο της Ιούς και του Κεφάλου. Βρισκόταν πάνω στην άνθηση της νιώτης του, σχεδόν ένα μικρό αγόρι, όταν τον άρπαξε η θεά του έρωτα. Με την προστασία της Θεάς έγινε φύλακας του σπουδαιότερου ιερού της και αυτή τον ανύψωσε σε Θεό ή σε Θείο Πνεύμα ή δαίμονα πράγμα που αντιστοιχεί σε εκείνο το είδος της Αθανασίας που κάτεχε και ο Άδωνης. Και στις διηγήσεις όπου δεν ήταν ο πατέρας του ο Ημίθιος Κέφαλος αλλά ο Ήλιος ο Φαέθων είχε μία μάνα και ένα πατριό που τον συνδέανα με τον κόσμο των θνητών και τον νεκρών. Σε μια διήγηση η μετέρα του ονομαζόταν Κλειμμένη. Η Κλειμμένη είχε συζηγότες τον Μέροπα που ήταν πατριός του γιού της. Ο Μέροψ κυριαρχούσε σε μια χώρα που ο Θεός Ήλιος αγαπούσε ιδιαίτερα, όπως είναι η Εθιοπία ή ή το νησί της Κώσ. Πιθανό το όνομα Μέροψ να σήμαινε «Τον ίδιο τον ήλιο». Το όνομα Κλιμένη ήταν ένα όνομα της θεάς των νεκρών Περσεφόνης. Λέγανε μάλιστα ότι η σύζυγος του Μέροπα, όμοια με την Περσεφόνη, βυθίστηκε υπερόρα στο βασίλειο των νεκρών. Η Σελήνη, αυτός ο όμορφος ασημένιος δίσκους του ουρανού, με τις ορατές μεταμορφώσεις της και τη σχεδόν ορατή κινήσή τη, με τις ποικίλε σχέσεις που είχε με τον ήλιο και τη γη, με τη συμμετοχή της στο φως και στο σκοτάδι, Έδωσε υλικό για πολλές ιστορίες, για μύθους, με ηρωίδες, μεγάλες θέες ή και ακόμα ίσως μία μονοθεά, την πιο μεγάλη. Η πολυμορφία της θεάς αυτής δεν μας επιτρέπει να την ταυτίσουμε με ένα ουράνιο σώμα. Κοντά στην ορατή θεά σελήνη βρίσκονται πολλές ιροίδες κυνηγοί και δρομείς διόκτριες και διοκόμενες παρθένες των ηρωικών θρύλων. Σε εκείνα τα χρόνια νιώθαν επίσης ότι τέτοιες εικόνες αντιστοιχούσαν στις γρήγορες μεταβολές της ελίνης και του ηλίου. Από τις παλιές ιστορίες θεών, στις οποίες μια γελαδόμορφη θεά σελήνη έκανε το γάμο της με τον ήλιο σαν τάβρο, Απόμενε σε μεταγενέστερες παραστάσεις μόνο το άρμα της Σελήνης με τα βόδια. Πρωτήτερα η Θεά είχε άρμα με δύο άλογα, σε αντίθεση με τον ήλιο που το άρμα του είχε τέσσερα άλογα. Την βλέπουμε επίσης να καβαλικεύει μόνη πάνω σε βόδι, σε άλογο ή μείωνο ή ελάφι. Την προσφωνούσαν σαν να ήταν φτερωτό ουράνιο όν αλλά κάποτε την απόσπασε από εδώ ένα κρυάρι. Άλλη φορά ο ίδιο ο παν, ο οποίο όπω είδαμε την σε δηληγμένο σε προβιά. από Σελήνη το όνομα έχει σχέση με τη λέξη «σέλας» που σημαίνει «φως». Η θεά όμως και «μήνι». Το θηλυκό αυτό όνομα αντιστοιχεί στο αρσενικό «μήν». Η λέξη αυτή χαρακτήριζε τη Σελήνη τον «μήνα» και στη μικρασία ένα ελληνιακό θεό. Σχετικά με τον γάμο της Σελήνης Διά ακούμε την παρακάτω ιστορία. Η Θεά Σελήνη ενώθηκε με τον άρχοντα των Θεών, τον Δία, τον Κυρίαρχο και γέννησε την Πανδία, την Ολόφωτη, την Λάμψη των Σελινόφωστων Νυχτών. Η πανδεία ήταν η προσωποποίηση των φωτεινών νυχτών στολισμένων με το ασημένιο φως της σελήνης. Τόσο είχαν βοητευτεί οι προγονείς μας από αυτές τις όμορφες νύχτες που έγινε αυτός ο όμορφος μύθος για την πανδία. Στη δική μας μυθολογία ακόμα αναφέρονται και οι δύο ερωτικές ιστορίες που είχε η σελήνη με τον Πάνα και τον Δία. Όχι όμως ο γάμος της σελήνης με τον ήλιο, των δύο αυτών θεών όπως φαίνονται στον ουρανό. Για το γάμο αυτό μας μίλησαν αργότερα. Η δική μας σελήνη ήταν αδελφή του ήλιου. Πρόκειται για μια καθαρά αδελφική σχέση όπως ήταν η Άρτεμις πλάι στον Απόλλωνα. Ο γάμος της Ελλήνη θα συνέβη οπωσδήποτε στον αόρατο κάτω κόσμο, όπου τόσο αυτή όσο και ο ήλιος είχαν διαφορετικές μορφές και διαφορετικά ονόματα από τα γνωστά μας πάνω στην ουρανό. Η μοναδική διάσημη ερωτική ιστορία της Θεάς Ελλήνη έχει μικρασιατική προέλευση και συνέβη σε ένα σπήλαιο. Η σελήνη όταν εξαφανίστηκε πίσω από τις οροσιρές του Λάτμου στη Μικρά Ασία, επισκέφτηκε τον αγαπημένο της ενδημιώνα όπου κοιμόταν εκεί σε μια σπηλιά. Ο Ενδυμίωνας που τον ρωτεύτηκε με πάθος η σελήνη ήταν ένας όμορφος θεός, μοσκός ή κυνηγός. Του δόθηκε αιώνιος ύπνο, αρχικά βέβαια από την Θεά Σελήνη, για να μπορεί να τον φυγεί στο στόμα, μέσα στη σπηλιά. Άλλωστε το όνομα ενδημίων δηλώνει ακριβώς αυτό, αυτός που βρίσκεται μέσα και συνεβρίσκεται με την αγαπημένη του σαν μέσα σε ένα κοινό ένδυμα. Ένα μεταγενέστερος συγγραφέας λέει πως ο φτωρωτός Θεό ερωτεύτηκε τον Αντιμίωνα. Ο ύπνος χάρισε στο νέο την δυνατότητα να κοιμάται μαγειχτά τα μάτια. Σύμφωνα με τις διηγήσεις μας, ο Αντιμίων ήταν βασιλιάς της Ηλίας, της χώρας των Ολυμπιακών Αγώνων, που όπως γνωρίζουμε ιδρύθηκαν εκεί από έναν ιδέο δάκτυλο. Ο ενθυμίων συγκινείται περισσότερο με αυτόν παρά με τον Άδωνοι. Με τη Σελήνη γέννησε 50 θυγατέρες, όσο δηλαδή είναι οι μήνε μιας Ολυμπιακής περίοδου. Το δώρο του αιωνίου ύπνου που του δόθηκε από τον Θεό του επέτρεψε να ορίζει τον ατομικό του θάνατο. Ο ίδιος διάλεξε αυτή την κατάσταση αντί του θανάτου. Για άλλους πάλι αυτό ήταν μία τιμωρία, γιατί όταν ο Ζεύς τον ανέβασε στον ουρανό, συμπεριφέρθηκε στην Ήρα όπως ο Ιξίον, δηλαδή την επιθύμησε ερωτικά. Έτσι ο Δίας το έδωσε τον αιώνιο ύπνο. Βλέπουμε ότι η θεά της Σελήνης δεν εμφανίζεται μόνο με το όνομα Σελήνη, αλλά μπορούσε να έχει και το αξίωμα της βασίλισσας των Θεών. Ετσι λοιπόν το Αργερό φεγγαράκι έχει δώσει όμορφες ιστορίες στους προγόνους μας αλλά όμως και στους νεότερους. Ο ήλιος και το φεγγάρι λοιπόν, τα φωτεινά αστέρια του ουρανού, έχουν εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους να βγάλουν ιστορίες. Συνεχίζουμε με μουσική και πίσω εδώ πάλι να ακούσουμε για τον Ορίωνα. και στις του
2: hasta un
1: Όμορφε και παλιές ιστορίες με τον Ορίωνα. Ο αστερισμός του Ορίωνα που λάμπει θαυμάσια πάνω στον ουρανό. Λέγανε πως ήταν ένας άγριος κυνηγός ο Ορίων, ένας γίγατας που μοιάζει να μπήκε στη μυθολογία μας από πανάρχια χρόνια. έφεραν μαζί με τους γίγαντες Ότο και Εφιάλτη, τους Αλοάδες. Οι δύο γίγαντες αυτοί μοιάζανε με τον Ορίωνα μόνο στην ομορφιά. Είπαμε ήδη πρωτήτερα όταν κάναμε λόγο και τη σελήνη και το φεγγάρι ότι όλοι οι Έλληνες τα φαινόμενα του ουρανού τους δώσανε και από έναν όμορφο μύθο. Ο Ρίωνας έκανε πολλά πράγματα, ένα από αυτά ήταν να κυνηγήσει τις όμορφες παρθένες οι οποίες για να γλιτώσουν τα θεϊκά κορίτσια από τον Ορίωνα μεταμορφώθηκαν σε έναν αστερισμό, τις πλιάδες Ο Μήθος λέει ότι τα κορίτσια αυτά καταδιώχτηκαν από τον Ορίωνα πάνω στη Διοτία για 5 ή 7 χρόνια. Μια άλλη διήγηση λέει πάλι πως ήταν μόνο να κορείτι η 7 χρονια και άλλη λέει πως ήταν η Πλοιόνι και οι κόρες της Άλλοτε πάλι ήταν αγριοπεριστέρες που ο άγριος κυνηγός ήθελε να τις κυνηγήσει αλλά συγχρόνως ήσαν θεές όπως η Άρκτος που μαζί με αυτές και τον Ορίωνα έφτασε στον ουρανό. Και εδώ υπάρχει και μία σχέση με την Άρτεμι. Λέγανε πως οι πλιάδες που καταδίωξε ο Ρίων ήταν φίλε της Αρτέμιδος του κυνηγή. Εδώ λοιπόν να ακούσουμε κάποιες όμορφες ιστορίες για τον Ωρίωνα. Διήγησε διήγηση θεωρούσε τον ορίο Ναγιώτο Ποσειδώνα και τη Ευγιάλης, κόρης του Μίνωα. Πρόκειται για μια γενεολογική ιστορία που αποκαλύπτει πόσο συγγένευε με τους αγριοκυνηγούς της Κρήτης, με τον Ζαγρέα και τον Μίνωα που καταδίωξε τον Βρυτόμαρτιν. Στη βιωτία διηγούνται μια άλλη ιστορία σχετικά με την προέλευση του τεράστιου κυνηγού. Στην Τανάγρα ζούσε ο φιλόξενος Ηριεύς, στο όνομά του σημαίνει «Μελισσοκόμος». Ξέρουμε από την ιστορία του Κρόνου, πως στα αρχαία χρόνια οι θεοί μεθούσαν μόνο με μέλι. Άλλοι φοιτητέ, αντί για τον Ηρέα, μιλούν και κάποιο βασιλιά, τον Ινέα ή Ινοπίωνα, που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ιστορία του Ορίωνα. Τα ονόματα αυτά σχετίζονται με το κρασί, όπω το όνομα του Ηρέος και της πόλης Ηρίας, που ήταν η ονομασία της Τανάγνας, σχετίζονται με τον όρο ήρων, δηλαδή κηρύθρα. Διηγούνταν επίσης ότι επισκεφθήκανε τον Ιρέα ή τον Ινοπίωνα, τρεις θεοί. Αναφέρονται συνήθως ο Ζεύς, ο Ποσειδόν και ο Ερμής. Οι τρεις θεοί ρίξανε τους σπόρους τους μέσα σε ένα δέρμα θυσιασμένου τάβρου και διατάξανε τον οικοδεσπότη, τον φιλόξενο αυτό άνθρωπο, να παραχώσει το γεμάτο με τους σπόρους τους το Μάρη στη γη. Ύστερα από δέκα μήνες βγήκε από μέσα ο Ορίων, ένας γίγαντας γεννημένος από τη γη. Έτσι οι θεοί χάρισαν ένα γιο στον άτεκνο φιλόξενο οικοδεσπότη. Στη συνέχεια της ιστορίας όπως την έλεγαν προπατέως πάνω στοιχείο το κρασί Έπαιξε αποφασιστικό ρόλο Ο Ρίον Μέθυσε Και βίασε την Μερόπη Τη γυναίκα του πατριού Του Ινοπίωνα Άλλη διήγηση λέει πως η Μερόπη Που έψε θύμα το μεθυσμένου Ήταν κόρη του Ινοπίωνα Διηγόταν επίσης ότι Ο Ρίον ακολούθησε την μερόπι Και για χάρη της Λευτέρωσε την Χίο Από τα άγρια ζώα Αλλά ο Ινωπίον θέλησε να τον εξαπατήσει. Τότε ο Ρίωνας, μεθυσμένος, μπήκε στο δωμάτιο της Μερόπης. Ο Ινωπίον λένε ότι μέθησε τον άγριο κυνηγό, τον τύφλος και τον πέταξε στη θάλασσα. Ο πυρήνα αυτών των διαιγήσεων φανερώνει πως ο μεθυσμένος γίγαντας έθεσε βέβηλη χείρα στη γυναίκα του πατριού του και αυτός για τη Μορέ του τον τύφλωσε. Εάν δεν υπήρχε η ιστορία για τους τρεις θεούς θα μπορούσε, μπορούσε να αφιβληθεί εξαιτίας ενός λογοπαίγνιου, Αφήνω σπόρου, σημαίνει επίσης ουρό και από αυτό προέρχεται σε εκείνη την ιστορία το όνομα ορίων. Έπρεπε να σκεφτεί κανείς την προσβολή της ίδιας μητέρας. Ο Λικούργος, ο εχθρός του Διόνυσου, μίλησε για μια παρόμοια επίδραση του κρασιού και το παράπτωμα αυτό, όχι μόνο στην περίπτωση του Οιδίποδα, τιμωρήθηκε με τύφλωση. Η Μερόπη θα μπορούσε να είναι επίσης η μητέρα του Ορίωνα, όπως η Σιμέλια η μητέρα του διόνισου και η Ελάρα η μητέρα του Τιτιού. Αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα διηγόταν επίσης για μια σύζυγο του Ορίωνα που την λέγαν Σίδη, δηλαδή ροδιά, και που την πέταξε στον κάτω κόσμο γιατί θέλησε να την ομορφη, σε ομορφιά την Ήρα. Το όνομά της, όπως και της Μερόπης ταιρίασε στη βασίλισσα του κάτω Κόσμου. Μουσική κάτω εκεί κρύβεται η μητέρα σύζυγος με την οποία ο Ρίον έκαμε το αμάρτημα που στάθηκε αφορμή να τιμωρηθεί με τύφλωση. Στο Ματείο είπαν για αυτόν πως θα μπορούσε να βρει τη γιατριά αν εξέθεται στις ηλιακτήδες τις άδιες κυλότητες των ματιών του. Έτσι, ότι φλός ορίων άκουσε το θόρυβο ενός σιδηρουργού και τράβηξε για εκεί. Είχε το χάρισμα να τρέχει πάνω στην επιφάνεια του νερού, ή σαν γίγαντας που ήτανε να διαπερνά τις θάλασσες. Έτσι, τρέχοντας, έφτασε στη λίμνο, όπου εργαζόταν η συντηρουργή του Υφέστου με πολύ μεγάλο θόρυβο. Αν και αναφέρεται το όνομα του Υφέστου, δεν πρόκειται για αυτόν, αλλά για τον Κιδαλίωνα, τον δάσκαλο του Υφέστου. Ο Όριον έπισε τον Κιδαλίωνα και τον έβαλε στους ώμους του, για να τον οδηγήσει μπροστά στον ήλιο. Ο τυφλός ορίων του ζήτησε να τον γυρίσει κατά την Ανατολή, να αντικρίσει τον ήλιο, και έτσι θεραπεύτηκε. Μετά ξαναγύρισε να τιμωρήσει τον Ινοπίωνα. Ο Ινοπιόν κρυβόταν κάτω στη γη σε ένα χάλκινο δωμάτιο. Έτσι άρχισε η περιπλάνηση του ορίωνα που τελείωσε με τη μετάθεσή του στον ουρανό. Ο αγριεμένος κυνηγός φοβέριζε ότι θα εξαφανίσει όλα τα ζώα της Γης. Όταν κυνηγούσε στην Κρήτη, η Άρτεμις και η Ιητό ήταν εκεί. Η Γη όμως έστειλε το Σκορπιό εναντίον του. Ο Σκορπιός δάγκωσε τον κυνηγό και μαζί με αυτόν ανέβηκε στον ουρανό και έγινε αστερισμός. Η ιστορία λέει πάλι ότι τον Σκορπιό τον έστειλε η Άρτεμι επειδή ο Ορίωνας της άγγιξε το φόρεμα και αντί να τον σκοτώσει με τα βέλη της, του έστειλε τον Σκορπιό Διεγόταν ότι η Υιό πήρε σύζυγό της τον Ορίωνα Προτού η Άρτεμις τον σκοτώσε τα βέλη της πάνω στο νησί Ορτιγία σε αυτόν τον τόπο έβγαινε ο ήλιο. Το νησί ονομός ήταν επίσης Δήλος και το θεωρούσαν σαν τόπο όπου γεννήθηκε ο Απόλλων. Στην Δήλο ζήτησε ο Ορίων από την Άρτεμη να ρίξουν μαζί το δίσκο. Η θεά θύμωσε γι' αυτό. Ή λένε πως θύμωσε γιατί ο γίγαντας επιτέθηκε σε ένα υπερβόριο κορίτσι, πολύ όμορφο, που λεγόταν Όπις. Πρόκειται για ένα άλλο όνομα της Αρτέμηδος. Σύμφωνα με αυτή τη μοναδική ιστορία, η λενε πω θυμωσε γιατι ο γιγαντας επιτεθηκε σε ενα υπερβοριο κοριτσι ήταν αρτεμιδο συμφωνα με αυτη την μοναδικη ιστορια η Αρτέμις ηταν ερωτευμενη με τον κυνηγό. Ο αδελφός της ο Απόλλων το κατάλαβε και το είχε βάρος. Την μάλωσε αυστηρά, αλλά εκείνη την έπαιρνε από λόγια. Έτσι λοιπόν μια μέρα ο Απόλλων σκέφτηκε να κάνει κάτι για να εξοντωθεί ο Ρίωνας. Μια μέρα ο Απόλλων είδε πέρα στη θάλασσα ένα σκοτεινό σημάδι, το κεφάλι του Ορίωνα και προέτρεψε την αδερφή του να στοιχηματίσει μαζί του, χτυπώντας εκείνο το στόχο. Η Άρτεμιμης που δεν είχε καταλάβει ότι πρόκειται για τον Ορίωνα, για τον αγαπημένο της, σήκωσε το τόξο της και τον σκότωσε. Μετά το αν κατάλαβε ότι σκότωσε τον αγαπημένο της, τον ανέβασε στον ουρανό και τον έκανε άστρο. Κάπου-κάπου είναι ορατό στον ορίζοντα μόνο το κεφάλι του αστερισμού του Ορίονου. Εκείνοι που δεν νοιάζονται για του αστερισμού, όπω ο Όμερο, διηγούνται ότι ο Ορίον ακόμα κυνηγάει με το χάλκινο ρόπαλο στο χέρι τα ζώα στα λιβάρια των ασφοδελών στον κάτω κόσμο, και αστα τα είχε σκοτώσει εκεί, πάνω στη γη. Ο και το φεγγάρι, λαϊκό παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας παπούς και μία μπάμπου. Πάει ο παππούς στο μέλι να σκάψει και αντικρίζει τον ήλιο και το φεγγάρι που μάλλον. Άμα είδαν τον παππού, του λένε «Ωρα καλή παπού, πες μας εσύ που ξέρεις, Ποιος είναι ακόμα καλύτερος, ο ήλιος και το φεγγάρι. Ποιον από τους δυο βρίσκεις ομορφότερον και καλύτερον που πρέπει σε αυτόν τον κόσμο. Τότε λέγει ο παππούς, ο ήλιος πρέπει τη μέρα και το φεγγάρι τη νύχτα. Ευχαριστήθηκαν πολύ ο ήλιος και το φεγγάρι και τον ρώτησαν τον παππού τι θέλει να του δώσουν για να πληρωθεί ο κόπος του που τους έκαμε αυτήν την κρίση. Ότι θέλετε λέει ο παππούς, δώστε μου, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Έβγαιναν τότε ο ήλιος και το φιγάρι και τον έδωσαν τον παππού μια όρνηθα και το είπαν άμα πάει από το μισό δρόμο και κομμακίδε να την βει την όρνηθα γέννησε, όρθιν, γέννησε όρνηθα μια χούφτα φλουριά και η όρνηθα θα γεννήσει τα φλουριά και όποτε θα της έλεγε εκεί θα γεννούσε. τότε ο παππούς στην Όρνηθα και άμα πάει από τον μισό δρόμο και είθε της είπε γέννησε όρνηθα μια χούφτα φλουριά και η Όρνηθα γέννησε πάει τότε ο παππούς χαρούμενος στο σπίτι και το λέει στην Πάμπο τι τύχη είχαν τώρα στα γεράματα κατόπι ο παππούς πάει να φέρει ένα μάστορι να κάνει εκείνη την Όρνηθα ένα κομάσία σημαίνιο και παρέγγειλε στην μπάμπο να μην τύχει και μπροστά στο Μάστορα δείξει την καλοσύνη της όλυθας, Κατόπιν ήρθε ο Μάστορας και άρχισε να φτιάχνει το κουμάσι. Η μπάμπο ήταν κάμποσο ο Πανεσιάρα και έκατσε και είπε στο Μάστορα πως σε ορνηθά τους γυμνά η φλουριά. Δεν μπορούσε να κρύψει το μυστικό, ξηρό κουκίδε βαστούσε. Έκατσε λοιπόν και πέτει στην όνιδα. γέννησε ο μια χούφτα φλουριά και η Όνυθα γέννησε. Σαν είδε αυτό το πράγμα ο Μάστορης, ήταν, Πήρε απόξω μια όρνηθα που τις έμοιαζε και κάνοντας τρόπο με το κουμάσι, την έπιασε, έβαλε την όρνηθα την άλλη μέσα χωρίς να το νιώσει κανένας και έκλεψε την καλή όρνηθα που γεννούσε φλουριά. Ο παππούς και η μπάμπο την έθρεφαν για την όρνηθα και θαρρούσαν πως ήταν καλή. Πού να ξέρουν το παιχνίδι που τους έπαιξε ο μάστορας. Ύστερα από μέρες θέλησε ο παππούς κάμπος στους παράδες. Παίρνει λοιπόν την όρνηθα και τη λέει: Γέννησε όρνηθα, μια κούφτα φλουριά. Τότε εκείνη η όρνηθα, αφού δεν ήταν εκείνη η καλή, στον φρουριόν τον τόπο έκανε μια κουτσουλιά μέσα στο χέρι του παππού. Ο παππού συχάθηκε και αναγούλιασε και του ήρθε να ξεράσει. Πάει, και τράβηξε να παρακαλέσει εκείνο το μάστορα να του δώσει πίσω την όρνηθα του. Του λέει λοιπόν: Αδελφέ, τώρα ό,τι έγινε έγινε. Έμαθε κι εσύ μυστικό. Σε παρακαλώ δώσο μου την όρνηθα και όσα γεννάει θα τα παίρνουμε μισά-μισά Μα εκείνος ο Μάστορας ήταν αχαμνός και τον έδιξε τον καημένο του γέροντα Δε σε είδα, δε σε ξέρω, του λέει Από ότι μου λες δεν ξέρω τίποτα, να γκρεμιστεί από εδώ ο καημένος ο παππούς πάει στο σπίτι του λυπημένο και έκατσε και άρχισε να συλλογέται την κακία του μόστορα. Πήρε κατόπου το και πάει να σκάψει τα μπέλη Εκεί που πήγαινε αντεκρίζει πάλι τον ήλιο και το φεγγάρι που μάλωναν και τον ρώτησαν ποιο πρέπει να έχει την πρωτιά, ποιο είναι ανώτερος ο αξία. Τότε ο παππούς λέει ο ήλιος φαντάζει τη μέρα και το φεγγάρι τη νύχτα. Ευχαριστήθηκαν πολύ αυτά και τον ρώτησαν τι θέλει να του δώσουν. Ότι θέλετε παιδιά μου. Τότε έβγαλαν και του έδωσαν έναν πόγο και του είπαν Αν περάσεις στο μισό δρόμο, άνοιξε από τον πόγο και θα βρίσκεις ό,τι ονοματίσεις μέσα και φάε να χορτάσεις το που θέλεις να φας. Άνοιξε τον πόγο και θα βρίσκεις μέσα ό,τι θέλει. Αλλά κοίταξε καλά, να μην τυγεκεί και στον πάρουν τον μπογο από τα χέρια. Ένιασας, λέει ο παππούς Τώρα εγώ έβαλα γνώση και κανέναν δεν πιστεύουμε Πήρε λοιπόν ο παππούς τον μπόγο και πάει Παίρεσε τον μισό δρόμο, τον ανοίγει και ήβρε μέσα ότι υποθυμούσε η καρδιά του Και έκατσε και έφαγε και χόρτασε Πάλι λοιπόν κατόπιν στο σπίτι χορτάτος και χαρούμενος Και έκατσε και έπρεπε στην μπάμπο την τύχη που είχαν τώρα στα γεράματα Κατόπιν άνοιξαν τον πόγο και έκασαν και έφαγα και είπαν όσο θέλησαν Κάθε μέρα έτσι έκαναν και ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί με έναν τέτοιο τρόπο δεν είχαν ανάγκη να δουλεύουν ούτε παράδειες να ξοδεύουν. Ό,τι ήθελαν να φάνε το έβρισκαν και δεν στερούταν τίποτα. «Μια μια μερα λέει ο γέρο στην Πάμπο, να καλέσουμε το βασιλέα με τα στρατεύματά του, να τον φιλέψουμε από αυτόν τον πόγο και να τον κάνουμε να θαυμαχθεί». «Καλά λες παππού, είπε η μπάμπο, και να τον κάνουμε να... αυτό το καλό, ας το κάνουμε και θα δεις ο βασιλέας τότε πώ θα μας τιμήσει. «Πάει ο παππούς τότε και κάλεσε το βασιλέα να πάρει τα στρατεύματά του και να έρθει σπίτι του να τους φιλέψει». Ο βασιλέας θαύμαξε σαν άκουσε αυτό το κάλεσμα, αλλά και πάλι να μην κάμε το το παππού και κακιώσει. σκόθηκε και πήρε τα στρατεύματά του και πάει στο παππού το σπίτι. Άμα πάει εκεί, ο παππούς άνοιξε τον πόγο και είπε στον να φάει ό,τι υποθυμάει. Κίνο Εκείνο σαν να ήταν από ένα μέρος και να κοιτάζεις με τι τρόπο ξεφύτρων από μέσα από εκείνο τον πόγο τα καλά τα φαγητά και τα καλά κρασιά. Ο Βασιλέα και τα στρατεύματα έφαγαν και χόρτασαν. Αφού χόρτασε ο Βασιλέα, ρώτησε τον παππού πού τον έχει αυτόν τον πόγο, εκείνος δεν θέλει να μαρτυρήσει. Έλεγε λογιόλογο ψέματα, πω μια μέρα σκάβοντα τα αμπέλια τον ίδρυ. Τότε ο Βασιλέα του λέει: Σ' ένα παππούτικο πόγο δεν σου πρέπει, αυτό είναι για μένα. Έχω τόσο στράτευμα να θρέψω. Εσύ ούτε παιδιά, έχεις, ούτε σκυλιά. Δύο ξεροκέφαλα είσαστε και δεν χρειάζεται τέτοιο πράγμα. Και τότε ο στον τον πόγο και τον τον γυρίσε πίσω και δεν έδωσε καθόλου αυτή στα κλάματα του παππού και της μπάμπους. κίνος ο καημένο παπούς έκλαψε, έκλαψε και ύστερα παρηγορήθηκε και πήρε το του να πάει πάλι στα μέλη να δει την παλιά του τέχνη Εκεί που πήγαινε τον αντικρίζουν πάλι ο και το φεγγάρι και μάλλον, μάλλον ανάμεσά τους γιατί δεν ήξεραν πιο από τα δύο ήταν ανώτερο. Ρωτών πάλι τον παππού και εκείνος λέει «Ο ήλιος αξίζει τη μέρα και το φεγγάρι τη νύχτα». Τότε εκείνα έφγαναν και έδωσαν στον παππού ένα τρανό ξύλο και το είπαν να μιλάχει και πίσω από το ξύλο, μη χτυπάς ξύλο γιατί ύστερα δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πήρε ο παππούς το ξύλο και μα πάει το μισό τον δρόμο θέλησε να καταλάβει τι δύναμη έχει το ξύλο και λέει «Ξύλο, με χτυπά. και τότε το ξύλο άρχισε να τον χτυπάει στη ράχη. Ότι να του τσακίσει το κεφάλι Ο καημένος ο παππούς άρχισε να παρακαλάει και όσο να λιτώσει είδε και έπαθε Άμα πάει κατόπιν στο σπίτι του άρχισε να συλλογέται πως με τη δύναμη του ξύλου θα μπορέσει να πάρει πίσω και την ορνιδα και τον πόγο Μια και δυο σηκώνεται και πάει έγινε στο μάστορι και εκείνον που του πήρε την ορνιδα ξέρετε τώρα Να μου δώσεις την ορνηθά μου Δεν σε ξέρω σου λέω, δεν σε είδα του παππούς λέει στο ξύλο «Ξύλο με χτυπάς» και το ξύλο πλάκωσε το μάστορα και να και τούτο και να και να την μία να και την άλλη και τον χαντάκωσε από τον δερμό φοβήθηκε ο μάστορας και έβγανε και έδωσε την όρνηθα την πήρε ο παππούς και την πάει στο σπίτι του και την έβλε μέσα στο ασημένιο κουμάσι κατόπιν παρέιει στο βασιλέα και του λέει «Βασιλέα μου φτάνει πια τόσο καιρό που έχεις άδικα τον πόγο μου να μου τον δώσεις ο βασιλέας λέει να γκρεμιστεί από εδώ γιατί θα πω στα τρατεύματά μου να έρθουν να σε σκοτώσουν τότε ο παππούς είπε στο ξύλο ξύλο με χτύπα στο βασιλέα και το ξύλο άρχισε να το χτυπάει το ο φοβήθηκε και πόνεσε και έβγαλε τρανές φωνές και έφερε τον πόγο και τον έδωσε στο γέρο και ο γέρος άμα τον πήρε πάει στο σπίτι του και έκατσε με τη γριά του και έφεγαν κήπιαν καλά καλά Και από τότε πια κανένας δεν μπόρεσε να τους πειράξει Και ζήσαν αυτοί καλά Και εμείς καλύτερα Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμή» έχει φτάσει στο τέλος της. (Συλίου) Σας ευχαριστώ πολύ που αισθάνε μαζί μου, στον ουρανό, με τον ήλιο, το φεγγάρι, τον φαέθωνα, τον ορίωνα. Σα περιμένω το άλλο Σάββατο με ακόμα πιο όμορφο μύθο. τότε εσεί να μένετε συντονισμένοι με το στούντιο Δέλτα για να απολαμβάνετε τι μουσικέ και τι εκπομπέ μα. Εγώ σα εύχομαι να περνάτε καλά και να είστε πάντα πάντα καλά. Και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απογευμά.
0: Studio Delta, Telia GR.